0: 주제는 디시전이라고 하는 주제를 가지지만 아, 매번 개별적인 말씀을 나누게 됩니다. 이번 일곱 번의 말씀을 통해서는 아, 우리들의 신앙에 이런 결심을 해야 되겠구나 이런 마음을 가지고 여러분들이 말씀을 따라오시면 좋을 것 같아요. 자, 저는 어렸을 때부터 이렇게 책 읽는 걸 많이 좋아했고요. 또 이제 영화 이런 걸 굉장히 좋아했어요. 이제 소설을 읽든 뭐 영화를 보든 굉장히 이렇게 긴장감 넘지는 그런 스토리, 사랑 이야기들은 대개 신분이 다른 사람들이 만나서 사랑을 이루어가는 그런 이야기들이었던 것 같아요 언젠가 제가 비행기 안에서 영화를 하나 보게 되었는데 어, 유나이티드 킹덤이라는 영화였습니다 한국에도 나온 것 같아요 오직 사랑뿐이라는 제목으로 이이 영화를 보면 아주 이름도 생소한 보츠와나라고 하는 나라의 왕자인 세레차카마라는 사람이 영국에 유학을 갑니다 아주 오래 전이죠 거기에서 한 백인 여자를 만나게 되고요. 영국 여자를 만나게 되고 이제 결혼을 하게 되는 이야기예요. 근데 쉽지 않습니다. 이 세레체 카마, 이 왕족이었던 이 사람이 백인 여자를 만난다고 하는 것은 그의 신분을 잃어버릴 수도 있는 거고요. 이 백인 여자에게는 그 당시 흑인과 결혼하면 그들이 살고 있던 이런 커뮤니티에서 어 이렇게 좀 제외될 수도 있는 그런 상황이에요. 둘이 결혼을 하게 되는 그 상황들, 그리고 결국 이 카마는 그 나라의 대통령이 되고 이 여인은 그 나라의 국모가 되는 굉장히 이렇게 재미있는 러브 스토리를 보았던 것 같아요 신분이 낮은 사람과 신분이 높은 사람이 만나서 교제한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니죠 어쩌면 기구한 운명 같은 거예요 그 게리 토마스의 일상영속이라는 책에 보면 바로 이런 이야기와 이어지는 초대교회의 십자가의 요한이라고 하는 사람이 쓴 글이 나옵니다 제가 읽어드릴 텐데 어려워요 잘 들어보세요 십자가의 요한은 우리가 창조주보다 피조물을 더 사랑하는 것도 똑같은 일이라고 역설했다 즉 우리 수준이 우리가 사랑하는 대상의 수준으로 낮아지는 것이다 하나님께 흠뻑 취하면 우리의 격이 올라가듯이 하찮은 것들을 탐하면 그만큼 우리의 격이 떨어진다 고로 피조물을 사랑하는 사람은 그 피조물만큼 낮아지며 어떤 의미에서는 그보다 더 낮아진다. 사랑이란 그 주체를 대상인 피조물과 동등하게 여길 뿐 아니라 대상에 종속시키기 때문이다. 어렵죠? 근데 이게 되게 쉬운 말이에요. 우리들이 피조물을 사랑하면 피조물처럼 되고 하나님을 사랑하면 우리의 격이 올라간다는 얘기. 이 쉬운 얘기를 이렇게 어렵게 써놨어요. 요즘 있어 보이죠? 저도 인용을 한번 해본 거예요. 자, 아주 쉬운 이야기예요. 그런데 오늘 우리들에게 주는 굉장히 중요한 도전이 있어요. 오늘 우리들의 삶의 가치, 우리의 사랑의 대상은 무엇인가? 이게 우리가 어떤 존재인지를 증명해 준다는 거예요. 오늘 말씀 가운데 굉장히 중요한 단어가 하나 있는데 그건 참된 열망이라는 말이에요. 열망. 오늘 우리들이 무엇을 열망하는가? 우리의 인생에 무엇을 추구하는가? 그것은 우리가 어떤 존재인지를 말해주는 거예요 자 신앙적으로 우리가 하나님을 갈망합니다 라고 하는 말은 저는 분명히 믿는 게 있어요 우리가 하나님을 갈망할 때 하나님이 우리의 영혼에 만족을 주세요 왜? 하나님은 우리를 실망시키지 않으시는 분이죠 그런데 우리들의 신앙생활 가운데 우리는 하나님께 실망했어 라는 말들을 종종합니다 근데 깊이 생각해 보면 우리가 하나님께 실망했다라기보다는 우리가 하나님을 실망시켰을 때가 참 많습니다 우리가 영적 갈망을 가진다고 하는 것은 굉장히 중요한 일인데요 우리가 하나님께 대한 영적 갈망을 가지고 살아갈 때 우리들이 깨닫게 되는 게 있어요 우리들의 삶에 우리는 다 자기 기대를 가지고 있어요 그렇죠? 여러분들의 소망이 있어요 그런데 우리의 기대대로 되지 않습니다 우리들이 올바른 영적 갈망을 가지고 있을 때 우리들의 기대대로 되지 않는 인생 가운데서 하나님의 인도하심을 우리들이 경험해요. 저는 하나님의 은혜를 체험하고 나서 제가 분명히 고백하는 것이기도 하죠. 그리고 놀라운 일은 우리가 하나님의 인도하심을 경험하게 될때 우리의 기도가 언제부터인가 하나님께 대한 요구에서 하나님과의 관계 속으로 변화되기 시작해요. 오늘 우리들에게 올바른 영적 갈망이 있다면 오늘 우리의 기도는 단순히 하나님 앞에 요구하는 것이 아니라 하나님과의 올바른 관계 속에 들어가게 되는 거예요. 오늘 말씀이 어떤 분들에게는 조금 어렵게 느껴질지 모르겠지만 굉장히 중요한 우리의 신앙의 본질적인 부분들을 다루고 있다고 생각해요. 자, 우리들이 흔히 생각하는 신앙생활, 종교적 지침, 그것과 우리들이 참된 열망을 가진다고 하는 것은 다른 차원의 문제다. 말씀을 준비하다가 제가 이제 보았던 자료인데 중세 시대에는 요 열병을 알면 열병을 치료하는 방법으로 두개골을 뚫으면 열병이 치료된다고 생각했대요. 맞습니까? 틀립니까? 틀려요. 그러면 여러분들에게 한번 물어봅시다. 저렇게 치료 방법이 틀렸으니 열병을 고치는 것을 포기해야 맞습니까? 아니면 맞는 방법을 찾아야 되겠습니까? 맞는 방법을 찾아야 되겠죠. 아, 이거 참 이상하네. 내가 묻고, 내가 대답하고 그래요. 네. 자, 그러면 종교적 지침이라고 하는 말을 제가 왜 끄집어 냈는가? 많은 사람들이 우리가 믿고 있는 하나님에 대하여, 우리가 믿고 있는 기독교에 대하여 오해하는 게 있어요. 너희들은 마치 종교적 지침처럼 하나님을 믿고 있구나. 그래서 사람들이 교회를 떠나요. 무신론자가 돼요. 근데 오늘 제가 여러분들에게 하고 싶은 이야기는 뭐냐면, 우리들이 잘못 믿고 있기 때문에 우리의 신앙을 저버려야 되는 것이 아니라 우리들이 참된 열망과 참된 믿음으로 우리들이 돌아와야 된다는 거예니 예수님께서도 예수님 당시에 율법을 지키는 사람들에 대해 율법을 폐기하라고 말씀하신 것이 아니라 율법을 완성해야 된다고 말씀하셨어요. 이게 무슨 의미냐면 우리들이 율법을 지키는 것보다 더 중요한 것이 있는데 그 율법을 우리들에게 주신 하나님의 마음을 알때 율법이 완성된다는 것 오늘 우리들이 읽고 있는 이 성경 말씀을 우리들의 신앙의 지침점 종교적 지침점으로이 말씀을 들으라는 것이 아니라 이 말씀 가운데 하나님의 마음이 우리들에게 보여져야 된다는 말이에요 오늘 우리가 읽은 본문 말씀에서 이렇게 이야기하고 있죠 이 하나님의 말씀은 우리로 하여금 올바른 행동을 하게 하고 우리를 훈련시키고 선을 행하는 능력이 있는 사람으로 온전케 하는 말씀이다 그런데 오늘 여러분들에게 주고 싶은 도전이 있는 거예요 우리가 하나님의 말씀을 그렇게 많이 배우고 하나님의 말씀을 읽고 살아가는데 이 말씀이 우리들에게 어떤 변화를 주고 있는가 근데 이 말씀을 우리들이 종교적 지침으로 생각하면 우리들에게 변화를 주지 못해요 그냥 우리들이 지침쯤으로 알고 살아가려고 해요 근데이 하나님의 말씀은 단순한 지침이 아니라 우리들의 삶의 나침판이 되어서 우리들의 삶을 인도한다는 것을 우리들이 알아야 되고 이 하나님의 말씀이 우리들 가운데 들어오게 되었을 때이 하나님의 말씀이 우리들 안에서 역사해야 되는 거죠 제가 가끔 그런 도전을 여러분들에게 드리잖아요 우리들이 하나님의 말씀을 들을 때, 설교를 들을 때이 말씀이 나에게 내 마음에 들어서 아멘 이렇게 끝나는 것이 아니라 그 말씀이 우리들 속에서 아프게 다가오고 그 말씀이 우리들에게서 스트록을 하기 시작할 때 말씀의 역사가 일어나는 것이다 자 고린도우서 7장 10절부터 11절까지 말씀을 한번 볼게요 같이 봅니다 시작 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 보라 하나님의 뜻대로 하게 된이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변증하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심히 있게 하며 얼마나 벌하게 하였는가 너희가 그 일에 대하여 일체 너희 자신의 깨끗함을 나타내었느냐 사도 바울이 뭐라고 얘기해요? 여러분 하나님의 뜻대로 하는 근심이 여러분들에게 얼마나 유익한지 아십니까? 하나님의 말씀이 여러분들에게 들어갈 때 여러분들의 마음을 얼마나 간절하게 하고 이 말씀으로 인하여 변증하게 하고 때로는 우리를 분하게 하고 우리를 두렵게 하고 얼마나 사모하게 하는지 말씀은 단순한 지침이 아니라 말씀이 우리 가운데 들어왔을 때 우리들의 삶을 뒤집어 놓는 역사가 일어나야 되는 거예요 전도서 7장 14절에 보니까 자 같이 봅니다 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 되돌아보아라 이두 가지를 하나님이 병행하게 하사 우리들의 형통한 날에 기뻐하십시오 곤고한 날에 하나님의 말씀이 여러분들에게 무엇이라고 이야기하는지 하나님의 말씀이 우리들 가운데서 적용되고 나타나야 되는 겁니다 오늘 여러분들이 각자 다른 환경에서 어떤 분들은 광야와 같은 환경에 있을지라도 그 시간과 그 환경 속에서 하나님이 여러분들에게 무엇을 말씀하시는지 그 말씀이 우리들에게 살아 역사해야 되는 것입니다. 제가 말씀을 준비하는 중에 떠오른 찬양이 있었어요. 떠오르는 찬양은 같이 해야 될까요? 말아야 될까요? 같이 해야 돼요. 제가 나유한 목사님한테 좀 한번 찬양이 따라 부르기가 쉽지를 않아서 어, 한번 불러보라고 했는데 뭐 기분 나쁘고 이런 거 아니시죠? 박수로 한번 가사를 한번 들으면서 따라하고 싶은 분들은 따라해도 괜찮아요
1: 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤왜 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 빛이 되시는 주님만 내 친구 되시는 과야 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 나를 사용하시려 나를 더 정결케 하시려 나를 택하여 보내신 그곳과 향 성령이 내 영을 다시 태어나게 하는 주님만 내, 주님만 내 도움이 되시고 주님만 내 친구 되시는 주님만 내 친구 되시는 과야내 주님 손 놓고는 난그 하루도 살수 없는
0: 이 가사가 참 좋았어요. 왜 나를? 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길었는지 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 것이 없게 하셨네 광야, 광야에 서 있네 근데 광야에 서 있는데요 하나님이 우리들에게 말씀하시는 거예요 네가 왜 광야에 서 있는지를 오늘 하나님의 말씀을 아, 사도 바울은 뭐라고 얘기하냐면 디모데우서 3장 17절에서 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 하나님의 말씀이 우리들에게 이 능력을 가지고 있다는 거예요. 스카이 제선이라는 사람이 종교에 죽고 예수에 살다라는 책을 썼는데 당신에게 성경은 무엇입니까? 이런 질문을 던지고 있어요 그림을 한번 보여주세요 당신은 성경에 무엇입니까? 어떤 사람에게 성경은 지침서가 돼요 성경이 지침서가 되면 종교로 전락해 근데 성경이 우리들의 삶을 바라보게 하는 창문이 되기 시작할 때 하나님을 향한 갈망으로 우리는 하나님의 관계 속에 들어가게 돼요. 자, 어찌 보면 이 말이 참 비슷한 것 같은데 이 성경이 우리들의 지침서가 돼서 우리는 지침을 따라 그냥 살아가는 사람인가 아니면 이 하나님의 말씀이 우리들의 삶의 창문이 되어서 이 말씀을 통해 우리들의 인생을 조망하고 우리들이 고민하며 살아가는 것은 다른 차원의 문제가 예를 들면 우리들이 송구 영춘 예배 때 나와서 말씀 카드를 이렇게 잡잖아요. 여러분들 중에 그런 분들이 있어요. 말씀 카드를 딱한 번에 잡는 것이 아니라 몇 번을 뽑아봐요. 그죠? 아, 마음에 드는 게 나올 때까지. 그리고 이게 조금 창피한 사람은 몇 개를 집어가지고 집에 가지고 가서 마음에 드는 거 하나를 꼽아서 성경책에 넣고 다녀요. 자, 왜 그럴까요? 성경을 지침으로 생각하니까 지금 이 말씀이, 이 구절이 나에게 무엇을 이야기하는가 그게 중요한 거예요. 사실은 성경은 우리들에게 그런 지침이 아니라 하나님이 우리들에게 말씀을 주셨을 때에 그 문구가 아니라 이 말씀을 주신 하나님의 마음이 우리들에게 보여지기 시작하면 성경을 보는 것이 아주 달라질 수 있는 거예요. 우리들이 하나님의 말씀을 볼때 단순히 문자적으로 보는 것이나 이이 말씀을 우리들에게 주신 하나님의 마음이 우리들에게 들어오기 시작할 때 우리들의 삶의 태도와 방식이 바뀌어지는 거예요. 우리들이 그 오랫동안 신앙생활을 하면서 우리들이 가지는 오류가 있다. 이 말씀을 통해 하나님의 마음이 느껴지지 않기 때문에 하나님의 말씀대로 살아가는 것이 어려운 거예요. 또 하나 예를 들어볼게요. 제가 오늘 들어오다가 로비에서 만났는데 이 말씀의 주인공인데 예화의 주인공인데 프라이버시 때문에 누구라고 얘기는 안 하겠어요? 제가 요즘 동산에 한나무씩 시간이 될 때마다 이렇게 신방겸 식사를 하고 있는데 지난 주일에 어떤 그 나무 식구들과 함께 이제 식사를 하게 되었어요 여러 가지 이야기를 하는데 우리 교회 나온 지 그렇게 오래 되지 않은 집사님인데 남편은 초신자인 것 같고 같이 교회를 나와요 그런데 이 남편이 이렇게 만나 교회는 가겠다. 그래서 이제 저희 교회를 이제 나오는 거예요. 예배를 마치고 나면 되게 이 어, 앞에 있는 시청 앞에 식당에 가서 이제 밥을 먹고 갈 때가 있는데 이 여자 집사님이 곤혹스러운 게 남편이 그렇게 신앙생활을 잘하는 것도 아닌데 보면 이렇게 말씀을 듣고 은혜를 받는, 그러니까 은혜라는 표현보다는 감동을 받는 때가 있대요. 그러면 식당에 가서 감동받은 날은 늘 막걸리를 시킨대요. 그래서 <웃음> 이 분이 참 고독스러운 건 이제 감동이 된날 성경책을 놓고 막걸리를 이렇게 놓고 밥을 먹는데 어 사람들이 볼까봐 어 그래서 이게 좀 어떻게 해야 돼요? 제가 그분에게 이런 얘기했어요. 아, 괜찮아요. 놔두세요. 괜찮습니다. 자, 우리가 가지고 있는 종교적 지침에 의하면 어떻게 예배를 드리고 나가서? 그렇게 막걸리를 시켜놓고 밥을 먹을 수 있겠습니까? 근데 이게 지금 극단적인 예가 될지 모르지만 제 마음가운데는 하나님이 그 모습을 보시면 어떻게 얘기하실까? 전 이런 생각이 들어요. 그래, 괜찮아. 아, 이것도 큰일 났다. 괜히 지금 이런 말을 했나 보다. 어, 오해하지 말고 들으셔야 돼요. 하나님 그러실 거야. 네가 아직 모르잖아. 근데 네 마음이 기뻐서 네가 살아가는 삶의 방식에서 그렇게 기쁨을 표현하는구나. 이분에게 믿음이 들어가고 이분이 우리 신앙 공동체에서 신앙 생활을 하다 보면 그 태도도 바뀌어지겠지만 지금 하고 있는 그 행동을 바라보는 것을 종교적 지침으로 바라보는 것이 아니라 하나님 아버지의 마음으로 바라볼 수 있다면 우리는 누군가를 향해 지적질하는 것이 아니라 그 마음들이 느껴질 수 있다면 우리는 조금 더 다른 신앙 생활을 할수 있지 않을까요? 이 교회 안에서 우리들이 참 이기적이 되고 자기중심적이 되고 남을 향해 지적질을 하는 그 많은 일들이 어느 순간부터인가 말씀이 하나님의 마음이 보이지 않는 종교적 지침으로 바뀌어버린 것 때문은 아닐까 그래서 오늘 말씀 중에 이제 소제목인데 하나님의 숨결을 통해 우리들이 이 말씀을 보아야 되겠다 자 오늘 본문 말씀 디모데우스 3장 16절이 이렇게 되어 있죠 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 근데 여기 하나님의 감동이라는 말이 대부분의 영어성경에 God b rest 라고 표현이 되어 있어요 뭐냐면 하나님의 숨결이에요 우리가 지금 아침마다 하고 있는 하나님의 숨결 야 이거 진짜 기가 막히게 제목을 잡았다는 생각이 들어요 이게 존 스토트가 쓴 그리스도처럼이라는 책에 보면 이런 문장이 나오고 있어요 모든 성경은 하나님이 숨을 내신 것입니다 모든 성경은 하나님의 숨결로 된 것입니다. 이게 무슨 말이에요? 우리들이 성경 말씀을 읽을 때 그것이 문자적인 지침으로 보이는 것이 아니라 거기서 하나님의 숨결들이 느껴지기 시작할 때 우리들이 성경을 올바로 볼수 있습니다. 제가 이 말씀을 준비하다가 그런 또 결심을 하게 됐어요. 저는 지금 감동을 좀잘 받는 스타일이에요. 아, 내년도에는 우리들이 올해 하나님의 숨결을 마치고 나서 다시 하나님의 말씀으로 돌아가야 되겠다. 그런데 이전처럼 통독을 하는 게 아니라 매주 월요일에는 우리 묵상 에센스를 통해서 우리가 한 주간을 묵상할 수 있는 말씀을 제가 나누고 그리고 화요일부터 주일까지는 다시 한번 통독으로 하나님의 숨결을 느껴야 되겠다 내년도에는 하나님의 숨결을 묵상과 말씀으로 함께 나아가려고 해요 기대가 되세요? 내년도에 그렇게 할 거예요? 자 문제는 오늘 우리들에게 이 말씀을 배우고자 하는 열망이 없는 것이 아니에요 우리들에게 열망이 있어요 문제는 이 말씀대로 우리들이 살아가고 말씀대로 바뀌어지겠다는 열망이 없는 거예요 참 신기하죠? 여러분들 마음속에 지금까지 신앙생활하던 여러분들의 삶을 한번 점검해 보세요 여러분들은 말씀을 배우고자 하는 열망, 말씀의 지식을 갖고자 하는 열망은 있었으나 그 말씀대로 내가 바뀌고자 하는 그 변화에 대한 영적 갈망이 우리들에게 있었는가 그런데요 하나님의 숨결이 느껴지지 않으면 우리들이 이 말씀 가운데 변화되기가 쉽지 않은 거예요 예를 들어볼게요 아, 여러분들 자라면서 한 번쯤은 부모님들한테 그런 소리를 들어보시지 않아요 요즘 에, 젊은 부모들은 애들 그렇게 잘 혼내지 않지만 우리 어렸을 때 많이 혼났잖아요 그렇죠. 뭐 이렇게 너 그렇게 할 거면 집 나가 이런 소리 한 번쯤 들어보지 않으셨어요? 네, 제가 집 나가라는 소리를 처음 들어본 게 여섯 살 때. 저는 기억이 나지 않는데 저희 어머니가 그런 얘기를 하셨어요. 제가 여섯 살때 능곡, 자, 일산 있는 그 능곡에서 살았는데 제가 뭘 잘못했는지 모르지만 저희 어머니가 너집 나가 그랬대요. 근데 제가 집을 나갔대요. 근데 여섯 살째 내가 나가서 안 들어오더래요. 저희 어머니가 나가서 보니까 버스 정류장에서 내가 버스를 기다리고 있더래요. 그래서 저를 이제 데리고 오셨는데 그때 제가 버스 탔으면 이 자리에 없는 거예요. 그죠? <웃음> 너 지금 나가 이게 무슨 소리예요? 이게 문자적으로 지금 이야기하고 있는 것이 아니라 그 자녀를 향한 어머니의 마음이 있는 거예요. 우리들이 훈련받고 이 말씀을 배워야 되는 것은 이 말씀의 규칙이나 이 말씀의 문자에 대한 부분이야 이 말씀을 우리들에게 주시고 있는 하나님 아버지의 마음이 우리들에게 들어와야 우리들의 말씀을 제대로 배우며 살아갈 수 있는 거예요 자 그러면 우리들에게 이런 질문이 생기는 거예요 그럼 어떻게 해야 하나님의 마음을 우리들이 올바로 알고 이 성경을 우리들이 올바로 적용하며 살아가는 것입니까? 전 여러분들에게 이런 답을 주고 싶어요 이 말씀으로 인해 우리들이 그리스도를 닮아가겠다고 하는 열망과 마음이 있을 때 우리들이 성경을 올바로 보고 올바로 적용하며 살아가는 것이다 우리들에게 참된 말씀에 대한 열망이 있을 때그 열망은 우리로 하여금 필연적으로 그리스도를 닮아가게 만드는 것이다 다시 말한다면 우리들에게 이런 열망이 없이 우리들이 종교적 지침으로 성경을 듣고 배우고 살아간다면 수십 년 성경을 읽어도 우리들이 하나님의 성품으로 그리스도를 닮은 모습이 우리들에게 드러나지 않는다 우리들에게 큰 도전이 돼야 돼 우리가 수십 년 예수를 믿었는데 우리가 어떻게 그리스도를 닮은 사람이 되었는가 자 사도 바울이 고린도에 있는 교인들에게 이렇게 편지를 써요 11장 1절과 2절 같이 봅니다 자, 시작 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라 여기 마지막에 칭찬 나누라는 말이 영어성경에 보면 I'm very glad라는 말이야. 내가 기쁘다. 그럼사도바울을 바라보며 하나님이 가지는 기쁨은 어떤 것이었을까? 아니 오늘 강단에서 설교를 하는 저를 바라보며 하나님은 무엇을 기뻐하실까? 제가 오늘 여기에서 여러분들에게 말씀을 전하는 모습을 기뻐하시는 것이 아니라 말씀을 전하고 이 말씀대로 살려고 지키려고 애쓰는 모습을 보시면서 하나님이 기뻐하시지 않을까요? 오늘 여러분들이 여기에서 예배를 드리고 있는데 지금 여러분들이 말씀을 듣는 경청하는 태도가 저를 기쁘게 하는 것이 아니라 이 말씀을 듣고 이 세상 속에 나아가 이 말씀을 살아내려고 애쓰는 여러분들의 모습을 볼때 제가 기쁘지 않을까요? 저는 오늘 사도바울의 마음이 느껴지는 거예요 고린도에 있는 교인들에게 여러분 적어도 내가 그리스도를 본받으려고 노력했던 것처럼 여러분들 나를 본받으십시오 그런 여러분들의 애씀을 바라보는 제가 참으로 기쁩니다 예수님께서 이땅 위에 사실 때 예수님께서 믿으라고 하는 말씀만 전하신 것이 아니라 너희들이 나를 따르라고 말씀하셨던 이유 너희들이 나를 본받는 자가 되라고 말씀하셨던 이유 사도바울의 사도 편지를 보면 사도바울은 은혜라는 말을 참 자주 해요 나의 나된 것은 하나님의 은혜로다 사도바울이 그 고백을 할수 있었던 이유가 무엇일까 저는 이렇게 생각이 돼요 사도바울이요 하나님의 말씀을 살아내려고 노력을 하니 이게 얼마나 힘든지 몰라 근데 그 말씀을 살아내면서 깨닫게 되는 게아 내가 하나님의 말씀으로 살아가는 것은 하나님의 은혜가 아니면 절대로 불가능한 일구나 이 하나님이 나를 부르셔서 나로 알고 이 길을 걷게 하시는구나 하나님의 은혜가 느껴지는 거예요 그런데 우리들이 하나님의 말씀을 알고 지식적으로 알고 있는데 하나님의 말씀을 살아가려고 하지 않는 사람들에게 하나님의 은혜가 느껴지지 않아요 그러니 우리가 하나님의 은혜를 고백하기 위해서 우리들에게 중요한 것이 무엇인가 이 말씀을 우리의 지침적으로 지침 정도로 아는 것이 아니라 이 말씀을 살아내려고 할때 우리들이 하나님의 은혜를 경험하는 여러분 스카이 캐슬이라고 하는 드라마, 신드롬을 일으켰던 그 드라마 기억하세요? 저거 기억나세요? 아휴, 또 여러분들 마음가운데 또 참, 목사님은 맨날 드라마만 보고 막이런다고또 그러시려나? (웃음) 제가 그때 봤을 때 인상적이었던 걸 메모해놨던 게 있어요. 제가 저 드라마를 정주행하게 된 이유 가운데 하나가 첫 번째, 마지막 장면 때문이었어요. 그 드라마는 좋은 대학을 보내려고 애쓰는 부모들에 대한 이야기거든요. 한 가정이 비극으로 끝납니다. 아들을 좋은 대학에 보내기 위해서 애썼던 엄마와 아버지, 그 가정이 깨어지고 그 1화의 마지막 장면이 그 엄마가 권총으로 자살을 하는 장면으로 끝납니다. 그런데요, 그 자살을 하고 난그 가정의 카메라 앵글이 한 액자를 비췄어요. 거기에 성경 구절이 있었어요. 요한복음 13장 34절 세계명을 너희에게 주느니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이 드라마를 만든 감독의 의도는 무엇이었을까요? 아마 우리들이 추측할 수 있는 것은 저 가정이 교회를 다녔건 하나님을 믿었던 가정일 텐데 그 가정이 비극으로 끝나버립니다 이 드라마에 보면 예서라고 하는 주인공이 나오죠 이 아이는 서울대 의대를 가기 위해온 집안이 또 이렇게 올인해서 이 아이의 스펙을 쌌습니다 근데 여러분들은 그냥 지나쳤을지 모르는데 이 드라마 가운데 이 예서가 스펙을 쌓기 위해서 어떤 양로원인가 어떤 기관에 봉사를 하러 갔는데 거기에 이제 사람들이 이야기를 하는데 이런 얘기가 들렸어요 집사님, 권사님 드라마를 보다 갑자기 그런 생각이 들었어요 우리 교회 교인들도 저런가? 우리 교회 교인들도 자녀들을 키우면서 저런 생각을 하고 있을까? 오늘 우리 교회 다니고 있는 우리 성도들도 우리들이 원하고 부러워하는 것이 저런 것일까? 저를 비롯해서 오늘 말씀을 듣는 여러분들 가운데 이 말씀이 우리를 조금 아프게 하고 좀 괴롭게 했으면 좋겠어요. 우리들은 자녀들을 보면서 우리의 인생을 바라보면서 예수님을 닮아가고 싶은 소원을 가지고 있는가 아니면 조금 더 좋은 직장과 조금 더 많은 돈과 번듯한 직장과 이런 것이 우리들의 삶의 목적이 되어서 살아가고 있는 것은 아닌가? 아니 우리 아이들이 우리 식구가 우리 가정이 이 대열에 참여하지 못하면 우리는 실패했다고 패배자가 될 것이라고 생각하면서 우리들이 살아가고 있는 것은 아닌가? 진짜 오늘 우리들이 예수님을 믿으면서 예수님을 닮아가기 위한 것이 우리들의 삶의 중요한 목적이 되어 살아가고 있는가? 이거 우리들 속에 깊이 물어줘야 될 질문이라는 생각이 들었어요. 제 이야기를 여러분들에게 좀 하고 여러분들이 여러분들의 삶에 이렇게 적용해 보면 좋을 것 같아요 다행히 하나님은 저에게 자녀를 키우면서 이렇게 양쪽을 다 알게 하셨던 것 같아요 하나는 장애를 가진 제가 딸을 키우면서 그런 어려움도 겪게 하셨고 모험생으로 그래도 공부 잘하던 아들을 키우는 그런 마음도 알게 하셨고 우리 딸이 어제도 교회학교 교사를 하려고 여름 성경학교를 하는데 이제 보령에서부터 올라와서 교사를 하고 아마 오늘 이제 내려갈 거예요 아, 저희 딸이 장애를 갖고 있기 때문에 뻔듯한 직장을 못 다녀요 아, 그래서 지금 하고 있는 일이 청소하는 일이에요 풀타임으로 청소를 합니다 주로 화장실 청소를 해요 어떤 분이 저희 그런 얘기 하더라고요 목사님, 아, 목사님 딸이 그래도 만나교회 목사님 딸이 그렇게 청소하고 이러면 좀 그렇지 않습니까? 근데 장애를 가진 우리 딸이 풀타임으로 일할 수 있는 직장 그리고 저와 제 아내가 죽은 다음에도 우리 딸은 또 살아가야 돼요 그러니까 잘 이기고 견뎌야 돼요 그런데 저는 청소하는 제 딸이 한 번도 부끄럽지 않았어요 왜? 하나님께서 우리 딸에게 주신 그 길을 걷고 있는데 정말 어제 제가 설교하면서 그랬는데, 예진아 아빠는 네가 참 자랑스러운데 뭐가 자랑스럽냐면 우리 딸이 새벽마다 하나님의 숨결을 묵상하고 그렇게 메모를 하고 해서 어, 아이고 저런 걸 어떻게 또 뛰었대 <웃음> 우리 가족에도 보내주고 또 나무 식구들에게도 보내주고 매일 이렇게 묵상을 해요 우리 딸이 살아가면서 또 어떤 어려움을 당하고 어떤 일이 있을지 모르겠지만 한 가지 분명한 것은 지금 우리 딸이 청소를 하면서 살아가지만 하나님의 숨결을 느끼며 살아가는 저는 너무 감사하고 우리 딸이 자랑스러워 이 아이가 지금 무엇이냐 무엇을 하고 있느냐가 아니라 어떤 능력을 가지고 있느냐가 아니라 제 딸이에요 반면에 우리 아들은 아마 아들로 인해서 제가 얻었던 가장 큰 기쁨 가운데 하나가 우리 아들 며느리가 지금 이 설교를 듣고 있을지도 몰라요 중학교 3학년 때 은혜를 받고 저 목사가 될 거예요 전 지금까지도 제 삶에 가장 기뻤던 순간이 우리 아들이 목사가 되겠다고 했던 그 순간이었어요 그리고 그렇게 공부를 하고 대학을 마치고 이제 신학대학원을 가야 되는 순간에 또 진짜 신학대학원을 갈 거냐 목사가 될 거냐? 다시 한번 생각해 봐라. 아빠의 마음에 이제 목사가 된다고 하는 것이 가시 바뀔처럼 느껴졌어요. 아마 목사로서 존중을 받던 시대는 제가 이세대가 끝일 것 같다는 생각이 들었고, 우리 아들뿐만 아니라 지금 젊은 목사님들을 보면은, 야, 어떻게 저 목회의 여정을 걸어갈까? 걱정이 많이 돼요. 근데 제 아들이 목사가 되겠습니다. 라고 했을 때 저는 기뻤어요 그게 가시밭길인데 왜? 그 아이에게 주신 소명을 따라가는 것이 저는 기쁜 일이라고 생각했어요 을 그리고 재작년에 목사가 됐어요 그런데 대한민국에서 감리교 김병삼 목사의 아들로 살아가는 게 쉽지 않았어요 우리 아들이 많은 스트레스를 받았던 것 같아요 그냥 사람들은 너무 쉽게 그런 이야기들 하고 뭐 아버지 대를 이었으니까 이 교회를 할 거냐 뭐 이런 이야기들 그런 구설수에 오르기 싫어서 언젠가는 저에게 제가 은퇴할 때까지 한국에 돌아오지 않겠노라고 그러던아들이 2년 전에 갑자기 진로를 바꿨어요 법을 좀 공부하고 목사로서 다른 일을 하고 싶다 제가 아들을 응원했지만 제 마음에 제일 서운했던 순간이었던 것 같아요. 한 번도 우리 아들에게 그런 얘기 해보지 않았습니다. 가장 제 마음에 서운했던 그런 순간이었던 것 같아요. 이제 법을 공부하고 1년이 지났고요. 이제 손녀딸을 날려고 우리 며느리가 들어왔는데 다행히 이제 한국에 있는 어떤 로펌의 인턴으로 오게 돼서 여기 같이 머물고 있어요. 다음 달에 이제 들어갑니다. 근데 여기 와 있는 동안 다른 더 좋은 학교에 또 어플라이를 하고 미국은 1년쯤 지나면 거의 이제 직장이 결정이 되는 것 같아요 계속 인터뷰를 하고 있는데 며칠 전입니다 아마 미국의 제일 좋은 대학 중에 하나에 어플라이를 했는데 안된것 같아요 제일 좋은 직장에 어플라이를 했는데 안된것 같아요 실망하고 있는 아들에게 제가 이렇게 얘기했어요 아들아 하나님은 네 인생의 베스트야 언제나 하나님은 네 인생의 베스트야. 네가 하나님의 길을 가면 네 인생의 베스트야. 그런데 그 다음날 또참 신기하게도 그와 버금가는 좋은 아이비리그의 어떤 학교에서 어 이제 합격이 됐어요. 그 아들에게 제가 똑같은 얘기를 했어요. 아들아, 아빠는 네가 어떤 직장을 다니든 어떤 학교를 가든 네가 앞으로 인생을 선택하는 데 있어서 돈과 명예를 따라가는 것이 아니라 하나님이 너를 부르시는 곳에 따라가는 사람이 되었으면 좋겠어 저는 오늘 여러분들에게 이 이야기를 할수 있다고 생각합니다 저는 아픈 딸도 또 세상에서 자랑할 만한 아들도 있어요 둘에게 똑같아요 이 아이들이 하나님 앞에 어떤 인생을 살아가는가 우리들이 생각하고 있는 돈과 명예가 아니라 하나님이 기뻐하시는 일을 위하여 우리들이 그리스도를 닮아가는 삶에 대한 열망을 가지고 우리들이 살아가는가. 사도행전 11장에 보면 초대교회 성도들이 처음으로 그리스도인이라 불리웠던 것이 안디옥이라고 기록이 되어 있어요. 사람들이요. 안디옥에 있는 그리스도인들을 바라보면서 그리스도인 크라이스트 라이크 게리스도인 예수를 닮은 사람이래요 이야 당신들의 모습을 보니 예수님을 닮았군요 세상이 말씀을 지침처럼 숙지하고 있는 사람들이 아니라 그리스도를 닮아가는 사람들을 바라보며 인정했어요 그제 저녁이에요 지난주 설교와도 연관이 되어 있는데 제가 진실함에 대한 설교를 하면서 나를 드러내라 이런 설교했던 거 기억나세요? 제가 구층에 살고 있어서 가끔 이렇게 저녁이 되면 그냥 반바지 입고 슬리퍼 신고 내려와서 요 앞에 로비를 거닌다고 기억나세요? 제가 그제도 우리 손녀딸을 데리고 어 이제 내려와서 재우려고 이놈이 밤만 되면 제껌딱지예요 저를 안 떨어지려고 그래요 근데 잠을 잘안 자요 늦게 제가 태워가지고 이렇게 나왔는데 여름 성경학교를 준비하던 우리 청년들을 만났어요 청년들이 저를 보더니 목사님 설교대로네요 어, 그러면서 인증샷을 하나 찍어도 되겠습니까? 그래서 제 반바지와 슬리퍼를 입은 것을 인증샷 을 이놈들이 찍어어요 어디에 쓸지 모르겠어요 인증샷을 찍어갔어요 그리고 청년 중에 하나가 저에게 이렇게 얘기하는 거예요 우리 손녀딸 이름이 온니인데온니는참 좋겠다 말기도못하는 애기에 목사님이 손녀딸 참 좋겠어요 김병삼 목사님이 할아버지라 그 얘기를 듣는데 제 마음이 너무 좋았어요 우리 청년들의 마음 가운데 아 김병삼 목사를 할아버지로 둔 손녀딸을 부러워하는 마음 제가 청년들에게 그런 목사구나 그게 너무 좋았어요 누군가를 닮아가고 싶고 누군가를 바라보는 열망을 가진다고 하는 것참 기쁘고 복된 일이라고 생각합니다 우리들이 하나님을 믿으면서 예수를 믿는 사람으로 예수님을 닮아가려고 하는 열망이 있을 뿐만 아니라 누군가 우리들의 모습을 바라보며 야, 저 사람이 주님을 닮은 모습으로 살아가고 있어 라는 말을 듣는 것이 우리들에게 얼마나 큰 기쁨인가 DNA라는 말이죠, DNA 우리가 하나님의 자녀가 됐으면 하나님의 DNA를 가지고 또 우리가 누구를 닮아간다는 것이 DNA가 아니더라도 같이 먹고 자고 생활하면서 말투가 비슷해지고 우리들의 삶의 스타일이 비슷해지는 건데 우리들이 평생을 예수를 믿고 우리들이 평생 하나님의 말씀을 듣고 살아가는데 하나님을 닮아가지 않고 있다면 이거 우리들에게 뭔가 문제가 있는 거예요 하나님의 말씀이 우리들에게 종교적 지침으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀을 살아내고 닮아가려고 하는 그 노력들 그래서 언젠가 아니 우리들의 인생이 이렇게 뒤안길에서 내가 살아온 삶의 발자취를 자 바라볼 때내 발걸음을 보면서 야 내가 그래도 후회하지 않게 살았던 것 같아 내가 그리스도인으로서 부끄럽지 않게 살았던 것 같아 그런 삶이 우리들에게서 나올 수 있을 때 우리들이 올바른 열망을 가지고 말씀을 올바로 믿고 살아가는 사람이 아닐까. 오늘 여러분들에게 도전을 드립니다 여러분들에게 새로운 결심이 있었으면 좋겠습니다 우리 하나님의 말씀을 지식적으로 배우는 것이 그것이 우리의 열망이 아니라 이 말씀이 우리들의 인생의 창문이 되어서 말씀을 살아내고 예수님의 성품을 닮아가려고 하는 열망이 여러분들에게 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 같이 찬양했으면 좋겠습니다 모든 상황 속에서
1: 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰상랑 w e l
0: 우리가 평생을 신앙생활하면서 많은 말씀을 듣고 배우고 또 배우고자 하는 열망이 있었으나 말씀대로 살려고 하는 열망이 있었는지 주님을 닮아가려고 하는 노력이 우리들에게 있었는지 우리의 모습을 돌아보게 하시고 하나님, 하나님을 믿는다고 했지만 말씀대로 산다고 했지만 여전히 우리들을 가슴 속에 있었던 헛된 열망들과 잘못된 우리들의 욕심들을 주님 앞에 내려놓습니다 우리의 인생의 뒤안길에서 그래 내가 예수님 닮으려고 이렇게 살았구나 내가 살아온 내 삶이 부끄럽지 않구나 부족하지만 나의 나된 것이 하나님의 은혜이구나 고백할 수 있는 우리 성도들 귀한 하나님의 사람들 되게 하여 주소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 참된 열망을 가지고 주님을 따라 살아가겠습니다. 다짐하며 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.